0: Herzlich willkommen zu No-Look-Pass, eurem Lieblingsfußballpodcast mit mir, Eikot, und Sebastian. Was geht, was geht, Freunde? Lange nicht mehr gehört. Sebastian, wie geht's dir?
1: Ja, erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Wie du schon gesagt hast, lange, lange nichts mehr von uns zu hören, beziehungsweise auf die Ohren bekommen. Ja, knapp zwei Wochen, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, das werden wir dann, denke ich, in dem Podcast dann auch noch äh, in der Folge aufarbeiten. Aber grundsätzlich zu mir, mir geht's es gut. Ähm, ich fühle mich gut. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich, eigentlich bei mir nicht, nicht zu sagen. Ähm, ich, war, ich war nicht derjenige, der krank war, sagen wir es mal so. Ähm, genau, so in dem Sinn. Ja.
0: Also, ja. Ich, war, ich war hier ähm, definitiv der Grund, ähm, warum wir das Ganze jetzt verzögert hatten. Die letzte Folge war, wenn mich nicht alles täuscht, nach dem Viertelfinale. Ja. Ähm, als Argentinien-Holland noch geschlagen hat. Und dann wollten wir eigentlich vorm Halbfinale noch aufnehmen, beziehungsweise spätestens nach dem Halbfinale vor dem, vor dem großen Finalspiel. Ja. Aber mich hat es äh, tatsächlich wieder einmal erwischt. Also vielleicht mal so zum Verlauf meiner Krankheitshistorie. Ich bin immer noch leicht verschleimt. Vielleicht hört es der ein oder andere raus. Ähm, die letzten sechs Wochen war ich gefühlt dreimal krank, vielleicht war ich aber auch einmal richtig krank und äh, einfach gefühlt sechs Wochen mhm. lang. Also ich weiß es nicht, aber ähm, es war so ein Verlauf von, du bist krank, dann pausierst du zwei, drei, vier Tage, dann wirst du einigermaßen wieder gesund, chillst noch zwei Tage, dann so nach dem sechsten Tag gehst du ins Gym ja. und bist am siebten Tag wieder krank. Also genau so lief das äh, bei mir jetzt eigentlich seit der Fußballpause ab. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach... Ähm, Fußball so sehr vermisse und immer wieder krank bin, bis, bis die Runde wieder losgeht. Aber ähm, das dazu, wir sind wieder fit, ich bin einigermaßen fit, also fit genug, um jetzt quasi den Podcast hier aufzunehmen und wie der Sebastian schon gesagt hat, es gibt einige Sachen, über die wir reden müssen, über die wir reden wollen, ähm, aber ja, ich würde ich würd noch eine Sache auf mhm. Topic dazu ja. noch sagen, also ja, bevor ja. wir jetzt wieder über die Weltmeisterschaft reden. Und zwar, ähm, wir hatten es äh, bestimmt vor drei, vier Folgen, also während wir noch in der Saison waren, ähm, bestimmt mal beiläufig erwähnt, dass ich beispielsweise so starke Probleme im Adduktorenbereich hatte oder in der Leistenregion. Und äh, ich quasi die Pause ja kaum vorhersehen konnte, wollte, wie auch immer. Also ich wollte einfach, ja. dass Pause ist. Ähm, und ja, wir sind jetzt knapp, mh, ja, so zwei Monate Nein, ein Monat. Ein Monat sind wir so in der Winterpause, vielleicht fünf Wochen. Und man muss sagen, ähm, ich hatte keine, keine drastische Verbesserung gemerkt, weswegen ich dann letztendlich auch ins MRT bin, also quasi bildgebendes Material mir einholen wollte, um schwarz auf weiß zu sehen, was denn jetzt da los ist. Und es gab einige Befürchtungen, es gab Leistung, Leistenbruch wäre eine Option gewesen, irgendeine Zerrung am Adduktorenansatz, was weiß ich, ja. irgendwas. Und dann kam die Diagnose und für die Zuhörer, ich glaube, Sebastian habe ich es auch noch nicht mitgeteilt, so. aber dann kam tatsächlich die Diagnose Schambeinentzündung. Und das ist, äh, ja, ich will es jetzt nicht zu krass übertreiben, aber es ist schon eine der Verletzungen, die man definitiv nicht haben will. Ja, das ist... Ja. Warum will man diese Verletzung nicht haben, Sebastian? Du kennst dich ja auch ein bisschen aus... Was, was, was bedeutet das? Ja, was? ja, gut. Also ich muss zum also beziehungsweise du hattest, wir hatten ja kurz, also du hattest
1: mir es tatsächlich gesagt, wir hatten, wir, wir, hatten, kurz, wir hatten kurz darüber geschrieben. Ähm, also ich sag mal so, ich meine, ich persönlich muss sagen, ich habe sehr Glück mit, äh, mit schweren Verletzungen. Wir hatten es ja kurz mal angeschnitten gehabt. Ich kann jetzt aber gar nicht mehr genau sagen, ob wir es genau, ob wir genau drauf eingegangen sind. Ich hatte bis, wirklich bis auf einen Schlüsselbeinbruch in meiner Fußballerlaufbahn bis auf eine Bänderdehnung vielleicht, was jeder ja auch kennt, wirklich noch nichts noch nichts äh, Dramatisches oder Schlimmeres. Ähm, ich könnte dir jetzt, ich bin jetzt ja auch kein, kein Sportmediziner oder Arzt, ähm, man hört immer diesen Begriff Schambeinentzündung, man weiß, äh, beziehungsweise man weiß nie so richtig, wie lange das dauert, ähm, ja, wie schnell das Ganze geht, bis man wieder ja, halbwegs normal oh, ohne Schmerzen laufen kann. Ähm, ich meine, wir kennen es alle, dann wird sich vielleicht doch mal die eine oder andere Schmerztablette vom Trainingsspiel ja, in den Mund reingeschoben, was jetzt ja. definitiv nicht förderlich ist. Deshalb... Ich meine, auf der einen Seite ist es gut, dass du weißt, was du hast, die Diagnose Schambeinentzündung. Ich glaube schon, du, man ist halt man hängt so ein bisschen in der Luft, weil du halt einfach nicht weißt, so boah, in sechs Wochen zum Beispiel äh, ist es jetzt weg, kann ich wieder ganz normal ja, trainieren. Äh, deshalb, ja, muss ich den Ball zurückspielen und äh, ja, du kannst nochmal ein bisschen genauer erklären, wie der Stand der Dinge ist, beziehungsweise ja, wie, wie die also, ja,
0: Vorgehensweise jetzt ist, die weitere. Also grundlegend ist es so, es hat, man muss die Sachen immer positiv sehen und es ist definitiv hat's äh, eine positive Sache. Ist, wenn du oft verletzt bist, bist du gefühlt irgendwann Arzt oder Physiotherapeut, weil du beschäftigst mhm. dich natürlich intensiv mit dieser Verletzung. Ähm, vielleicht, wir hatten es ja in einer der Folgen schon mal angeschnitten, zu meiner Verletzungshistorie. Also ich hatte jetzt zwei Kreuzbandrisse, ähm, die jetzt aber schon ein paar Jahre her sind, also mit 20 und 21 war das oft in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Also ich bin jetzt 26 Jahre alt. Und ähm, dann, wie du auch schon gesagt hast, man hatte mal eine muskuläre Zerrung, ähm, man hatte mal ein paar Wehwehchen, aber es war jetzt nie so, dass man was Größeres hatte. Dann letztes Jahr hatte ich äh, einen dem im Sprung gelenkt. Das hat eigentlich dazu geführt, dass ich das Ganze erste Halbjahr mit Tape gespielt okay. habe und mein Fuß wirklich, also jeder dachte Bänderriss, mmh. aber es war tatsächlich nichts an den Bändern, sondern im Sprunggelenk war eben ein Ödem, war auch unangenehm, aber ähm, ging dann tatsächlich mit Pause auch weg, auch sehr lästig. Und jetzt ähm, das hier, man muss, man muss dazu sagen, ich man, das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie nie spielen und wäre immer verletzt. Ich spiele halt schon immer das ist aber vielleicht auch der Grund, warum ich dann so ekelhafte ja. Verletzungen habe, weil ich quasi nicht in erster Linie auf den Körper höre, sondern ja, so die Limits ein bisschen ausreize und das führt letztendlich halt dazu, dass du dann in der Winterpause, wenn der Körper runterfährt, die Verletzungen dann eben ja so richtig in Erscheinung treten. Und ähm, genau, es ist jetzt so, eine Schambeinentzündung ist äh, keine bakterielle Entzündung, wie jede andere Entzündung, die man eigentlich so kennt, wo es eben auch rötet und eventuell eitert, was mhm. weiß ich. Es gibt ja eine Mandelentzündung zum ja, Beispiel, ja. die man so aus dem Alltag kennt. Aber eine Schambeinentzündung ist quasi ein Resultat aus einer Fehlbelastung. Das heißt, es ist muskulär bedingt und äh, der Adduktorenansatz sorgt quasi dafür, dass dauerhaft ähm, Zug, Zug herrscht und der Zug führt eben dann dazu, dass du Schmerzen empfindest, weil am Schambeinknochen die ganze Zeit quasi gezogen wird. Ich bin, wie gesagt, immer noch kein Biologe oder Physiotherapeut, aber so ungefähr habe ich das verstanden. Für mich heißt es, wie du schon gesagt hast, ungewiss lange Pause. Und das ist sehr lästig, weil bei jeder anderen Verletzung, die ich hatte, wusste ich, okay, ich bin außer ja. Gefecht, bin so und so ja. lang weg und dann bin ich wieder fit. Und das ist jetzt so eine Verletzung, wo man sagt, es kann in vier Wochen wieder alles hm. weg sein. Es kann aber auch in vier Monaten alles immer noch scheiße sein. Und äh, da gilt es eben viel Physio, viel äh, Aufbautraining, viel gezielte Muskulatur, also gezieltes Muskeltraining. Und das ist jetzt bei mir der Fahrplan. Und wie gesagt, da wir eben schon mal über diese Thematik Verletzungen gesprochen haben, dachte ich mir, hole ich heute die Zuschauer mal mit diesem Thema direkt ab. Aber wir sind immer noch in der Winterpause. Das heißt, Stand jetzt ist eigentlich der beste, möglicher Zeitpunkt sowas zu Ja, ich
1: finde, ich meine, man mu kommen, muss schon sagen, auf der, ein, auf der einen Seite jetzt mit mir, ich, also ich habe ja wirklich extremes Glück, ich bin kaum verletzt und bei dir muss man schon sagen, du bist halt schon deutlich anfälliger, auch jetzt dieses Ö wie heißt Ödem am, am Knochen, wer hat das so, ne?
0: Ja, es ist, also das war halt, ich wurde quasi umgedreht ah, okay. und jeder andere hätte vielleicht ja, ein ja, okay, Bänderis okay. oder so gehabt. Ich hatte halt keinen Bänderriss, aber durch, dieses, durch diese Krafteinwirkung hat sich halt trotzdem im Knochen dann eine Einblutung mhm. gebildet. Und ja, also ich denke mir dann immer so, okay, ein Bänderriss wäre schlimmer gewesen, weil dann hätte ich sechs Wochen nicht spielen können. So habe ich einfach weiterspielen ja, klar, Ja, so. klar. Deswegen, also wenn ich das niemandem mitteile, checkt es auch keiner, dass ich das habe. Ja, das, äh, so. klar, klar. Aber es sind halt trotzdem Sachen, es sind halt trotzdem Sachen die, dann, die, die du dann trotzdem ja. hast. Und jetzt habe ich ja auch jedes Spiel gemacht. Ich habe ja kein Spiel mhm. ausgesetzt und erfahre dann jetzt, ähm, dass ich die Schambeineentzündung habe. Und mein Ziel ist es natürlich trotzdem, dann pünktlich zum März wieder auf dem Platz zu stehen, auch wenn das natürlich jetzt alles sich ein bisschen verzögern kann, wird und man da vorsichtig sein muss. Das heißt
1: jetzt, auch mal auch mal Grüße an einen Trainer, der muss sich halt öfters auch mal ein bisschen draußen lassen. Da, ist, da ist, dann, nee, ist dann die Laune genau, wieder im Arsch, äh, man, kennt's, man kennt's ja, aber auch, ja. Mal, auch mal sagen, komm Junge, auch mal raus
0: da, draußen
1: bleiben, durchschnaufen.
0: Ja, das ist, die, das, ist das logische Resultat okay. wahrscheinlich, was dann am Ende... Da,
1: dann bauen sich halt andere Baustellen auf. <lacht>
0: <Ja>. Mental. <lacht>
1: Ja, nee, aber ja, wie gesagt, ich man, mein, du kannst uns ja die, die kommenden Folgen ja mal so ein bisschen up to date halten, wie, wie die ähm, ja wie der Fortschritt ist. Bist du schon in äh, in Fü
0: also Physio oder machst du aktuell erstmal komplett Ruhe? Also ähm, ich bin definitiv äh, in Rücksprache mit vielen Physios. Ähm, Star und äh, Star äh? halt, viele Physios, <lacht> Star halt, <lacht> Star wegen. <lacht> Also Grüße gehen raus an äh, Physio Schärf oh äh, an, an dieser Stelle ohne den Vornamen <lacht> zu erwähnen. Aber da bin ich im direkten Austausch mit ihm und äh, basierend auf den aktuellsten Studien versuchen wir da tatsächlich äh, evidenzbasiertes Training anzuwenden, um da so schnell wie möglich ähm, wieder fit zu werden. Weil man muss auch sagen, sehr viele Physios ähm, und auch Ärzte tun sich extrem schwer mit der Behandlung, weil es wirklich es ist halt nicht so das ist, das gibt ein, ein Schema mhm. und macht es und die Schambeinentzündung ist weg, sondern es ist extrem die nervige Stelle ja. und es ist nicht so, ja, wie gesagt, nicht nach Schema, sondern es tut halt, tut halt weh und braucht länger. Es ist, ja, aber nichtsdestotrotz, ich denke, äh, die optimalen Bedingungen für die Rehabil Rehabilitation <lacht> sind ja, gegeben. Ja, safe. Ähm, Grüße gehen raus an ESN äh, für das äh, Protein, Protein Sponsoring, um da die Muskulatur im umliegenden Bereich ideal aufzubauen, um das dann ganze, das Ganze wieder zu kompensieren. Ja. Das ist definitiv das Ziel. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, wenn du da wie gesagt da die richtigen Physios um
1: dich rum hast und äh, ja, du jetzt ja auch kein jetzt schon ein paar Verletzungen hattest, du weißt, dein Körper ja am ehesten einzuschätzen, beziehungsweise muss vielleicht dann auch auf deinen Körper einfach mal mehr hören, als bevor du jetzt irgendwie wieder sagst, boah, ich fange jetzt zwei Wochen wieder vorher an und Safe. dann hast du die, die Verletzung wieder aus. Deshalb, ja, kann man nur hoffen, dass es nicht so lange dauert.
0: Würdest du, würdest du sagen, dass du ähm, die fußballfreie Zeit genießt oder fehlst dir schon? Äh,
1: ich würde sagen, sowohl als auch ähm, ich würde sagen, so generell, du siehst halt logischerweise die Jungs deutlich weniger, so mit denen du jetzt mehr zu tun hast. Jetzt heute Abend zum Beispiel, ähm, ist bei uns nach Schaffenburg, ist äh, TVG Großwaldstadt, zweite Bundesliga Handball. Da gehen wir mit ein paar von den Jungs hin, also in einige da, wo man mal wieder ein paar sieht. Ich sag mal so, ich würde so sagen, generell schon ähm, so freitags oder sonntags nach den Spielen einfach so die, dieser Zusammenhalt, so dummes Gelaber. Ich meine, das kann man ja auch so machen, aber es ist halt doch nochmal was anderes, äh, wenn du da halt ein ja, paar, paar mehr Leute auf einem Fleck hast. Ähm, ich würde sagen, Fußball jetzt rein danach, jetzt so, dass es jetzt so krass fehlt, dass ich jetzt, boah, ich muss jetzt hier nächste Woche wieder auf dem Fußballplatz, würde ich jetzt tatsächlich sagen eher nicht. Aber es hat auch jetzt gar nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie eine Motivation oder sonst so mangelt, sondern ja, keine Ahnung, man hat, ich, man hat halt irgendwie auch so genug um die Ohren und ähm, ich muss tatsächlich sagen, mir fehlt es bis jetzt nicht so. Ich meine, wenn man dann früher oder später dann wieder weiß, boah, jetzt in vier Wochen geht es wieder los, ja, zwei, drei Wochen vorausgeschaut und dann hast du dann irgendwann schon wieder Bock aufs Training, so ne? das auf jeden Fall. Aber gerade so muss ich wirklich sagen, fehlt mir jetzt so nichts außer jetzt so dieser, dieser Zusammenhalt halt, ne? Gut, wir hatten jetzt halt auch vor, 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 vor zwei ja. Wochen, hatten wir Weihnachtsfeier gehabt. Das ist ja auch immer auch mehr top und bei uns muss man eh sagen, von den Jungs, da waren war auch gefühlt jeder da aus der Mannschaft. Ich meine, es wird bei euch äh, nichts anderes sein, weil wir halt einfach ja eine sehr gefestigte Mannschaft sind mit, mit, mit vielen einheimischen Spielern. Das ist ja, ist ja relativ ähnlich wie bei euch auch. Gut, ich bin jetzt ja, ich bin ja aus Schweinheim dann nach Obernau gegangen, aber trotzdem, ich bin ja eine... Pui. Ich finde ja ein, 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 ein wie, wie heißt einer der wenigen, so meinte ich, der noch gegangen ist, aber ja, wie gesagt, ich würde sagen, so dieses, dieser Zusammenhalt, der fehlt halt alles manchmal, aber du siehst Jungs, man sieht sich ja auch mal so, aber ja,
0: wie ist es bei dir, wie würdest du es sagen? Also, ich finde, ich finde, es ist so sehr viel Kopfsache. Also, ähm, jetzt in der Zeit, wo ich wenig F Kumpels vom Fußball sehe, treffe oder auch mich wenig mit Fußball beschäftige, merke ich schon, ähm, dass es mir jetzt nicht so krass fehlt, aber ähm, keine Ahnung, ich hätte schon Bock auf die Soccerhalle. Ich bin halt aktuell auch verletzt. Das ist dann immer so, wenn man verletzt ist, versuche ich es immer ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Abstand zum Fußball zu halten, weil sonst hast du übertrieben Bock, kannst aber nicht und es ist dann so deprimierend. Wenn du aber verletzt bist und so ein bisschen gar nicht so viel an Fußball mm. denkst, dann fällt es dir nicht so krass auf, dass es, dass es dir fehlt. Aber zum Beispiel, wenn es dann wieder losgeht, wird es direkt mm. wehtun, nicht ja, mittrainieren zu können am Anfang. Und wenn jetzt die Verletzungen... Wenn, wenn dann die ersten Testspiele losgehen und ich wahrscheinlich erstmal nicht spielen kann, dann wird es mhm. auch tun Ziel ist es halt jetzt irgendwie bis zum Rückrundenstart fit zu werden. Und ähm, wenn das klappt, dann ist alles gut. Aber spätestens dann, ähm, wenn es dann losgeht und jede Woche, die du halt nicht trainieren, nicht spielen kannst, tut dann halt besonders weh. Deswegen in der Pause ist es gerade so okay. Zum Glück ist Pause. Mhm. Aber verletzungsbedingt auszufallen und dann quasi nicht eingreifen zu können auf äh, den Mannschaftsbetrieb, das ist so mit das Worst-Case-Szenario. Und ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das äh, passiert dieses Jahr, leider. Aber ähm, wie wir auch schon gesagt haben, die eigene Gesundheit geht davor und ich will ja jetzt nicht nur noch ein halbes Jahr spielen, bis ich dann eine chronische entzündung habe. Ja, dann, sicher. Ich will dem Ganzen jetzt genug Zeit geben, ausklingen lassen und dann ähm, voll, mit voller Fitness dann wieder einsteigen. Weil ich merke es ja auch selber, beziehungsweise jeder weiß, wenn du angeschlagen und mit Schmerzen spielst, bist du einfach nicht in mhm. der Form, in der du spielen kannst. Und das Sehen Außenstehende nicht. Und dann, ist es schadet dir Du tust dir ja selber ja, ja. keinen Gefallen. Das ist ja das ähm, das große Problem bei der Sache.
1: Ja, gut, ich meine, ich mein, du kannst aber, ja, ich meine, klar, du willst so schnell wie möglich dann wieder auf den Platz zurückkommen, aber wenn man jetzt mal rein aus der sportlichen Sicht das äh, betrachtet, ich meine, klar, fehlst du definitiv in der Mannschaft, aber das Gute ist ja, dadurch, dass ihr ja Tabellenführer seid und wirklich schon auch einen stabilen Vorsprung mit 15 Punkten habt. Aber man will jetzt da nicht sagen, ihr seid schon safe durch, um Gottes Willen, aber ja, dann kann man sich vielleicht, dann kann man vielleicht doch mal sagen, ey, ein, zwei Wochen doch aus Sicherheitsgründen ein bisschen länger bevor man dann halt jetzt, keine Ahnung, jetzt irgendwie den Zweikampf hätte, wo der Unterschied drei Punkte betragen würde und man halt dann sagt, boah, ich muss jetzt wieder, muss jetzt unbedingt wieder spielen halt so, ne?
0: Ja, ja. Nee, das ist, da, da hast du schon recht und ähm, die Zeit muss man sich nehmen, wie gesagt. Einfach ein bisschen, das, das, ich finde, das ist immer so eine Sache, um vielleicht das Thema noch abzuschließen, vor allem in der fußballfreien Zeit, denkt man viel mehr, weit, viel weitsichtiger. Mhm. Ja, ja. Wenn du jetzt quasi, wenn ich jetzt am Wochenende Spiel hätte und im selben Schmerzzustand mich befinden würde ja. wie jetzt, würde ich sagen, ja, Wochenende geht. Ja, ja genau. So. genau. Und jetzt gerade denke ich mir dann so, ey, so chill einfach, bis, bis quasi ein Zustand erreicht ist, wo du fit bist und im Zweifel verpasst du dann nochmal das ein oder andere Spiel, bevor du zu früh anfängst.
1: Ja, self. Also das ist ja genau der Punkt, weil das, das nochmal kurz erwähnt, dann fragt, fragt sich ein Trainer, ja geht's doch nicht, Er kannst du doch spielen? Und dann bist du so, ja, okay, ja, ja. geht. Du bist voll in dieser Bubble halt, halt wieder. Halt. wieder ja.
0: Ne? Ja. Und das hast du jetzt halt aktuell einfach nicht. In der Pause, ja. genau. In der Pause hast du nicht diese, diese Bubble. Du merkst auch, wie das die, ähm, die größte irrelevante Sache in deinem Leben ist. Ja, ja, ja. Also, die größte Nebensächlichkeit. Und ähm, den Blick hast du halt während der Runde nicht. Da denkst du dir, Scheiße, Sonntag, ich hatte Schmerzen, ich ja. lieg im Bett. Wie kriege ich es hin, nächsten Sonntag wieder irgendwie zu spielen? 90 Minuten. Und das geht dann Woche für Woche und am Ende, ja dankst dir, Körper, dank dir, der Körper natürlich. Nee, nicht. auf keinen
1: Fall. Aber ja. Auf keinen Fall. Irgendwann, irgendwann, wie gesagt, irgendwann kommt es zurück und dann wahrscheinlich schlimmer als vorher und deshalb, ja, nicht schön, aber gehört halt auch dazu. Ja, ganz genau. Genau, dann würde ich sagen, ja, dann haben wir eigentlich uns ausführlich zu dem Thema jetzt so geäußert. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du. Was du ja.
0: Nee, also ich, kann, ich denke, wir können dann ähm, rüberleiten um einen kurzen. Ja, ich weiß gar nicht. Wollen wir einen äh, WM Recap oder ja, fangen wir erstmal damit an, das ähm, größte Spiel des Jahrhunderts wahrscheinlich zu besprechen? Also was ein Finale? Ja, oder? unfassbar. Völlig unfassbar. Völlig krank. Ähm, Klar, man hat sich, man hat sich man erwartet sich immer ein bisschen was in einem Finale. ist völlig normal. Aber was, was ein Spiel. Also ich gucke mir jetzt noch die Highlights an und kriege Gänsehaut. Ja, ja das, also
1: das, ich, ich würde halt wirklich sagen, so die, wenn man das mal kurz auf das, auf das Spiel eingeht, so die ersten 80 Minuten fand ich wirklich, Argentinien hatte das Ding so im Sack. Also Total. da ging ja Frankreich Total. War ja gefühlt überhaupt nicht da.
0: Und dann kommt Also da hat alles ja. funktioniert, ne? Da hat alles die haben, die haben sich die Bälle halb hoch zugespielt, mhm. perfekte Annahmen, völlig das krank. Und, völlig krank. Dann, und dann
1: irgendwie, dann wie das 2-1 gefallen ist, dann hast du gemerkt, oh das könnte jetzt auch noch mal in die andere Richtung laufen. Gut, denn dann hat natürlich keiner damit gerechnet, dass es direkt dann schon, keine Ahnung, eine Minute, 30 oder zwei Minuten später dann soweit ist. Und ich fand, der Kommentator hat es halt gut gesagt, das sind halt Ausnahmespieler und MAP, unfassbar. Also es ist unglaublich. Ich meine, erstens die Verantwortung für den Elfmeter dann so zu übernehmen, wie alt ist der, 23 oder 24? Und dann macht er noch dieses 24 ah, 24, gestern. okay. Dann dieses 2-2, ein überragendes Tor, wo man auch sagen muss, das war, glaube ich, Coman, der den Ball von Messi extrem gut zurückerobert hat. Dann von Coman ja, auf Rabiot, ja. Rabiot Flank zu Mbappé, Mbappé Doppelpass so per Kopfball mit Markus Thuram war es, glaube ich. Und dann nimmt er den Ball und schießt, auf also vor des das Tor halt, ne? Also war, war.
0: ja, völlig... Völlig War komplett krank.
1: verrückt und wow. Ja, wenn das jemand, deshalb dann, da sieht man, wie ein Fußballspiel dauert halt 90 Minuten, so, ne? Wo man vorher wirklich 18 Minuten lang gedacht hätte, da geht gar nichts, passiert nichts. Kommt der, kommen so zwei, beziehungsweise Meter halt dann und dann dieses Wahnsinnstor und dann steht es 2-2 auf einmal.
0: Und. Also ich dachte, Argentinien verkackt. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, du bist ja du bist ja relativ mhm. neutral, glaube ich, mhm. gewesen. Ich bin ja die hard, äh, messi fan ja. seit, keine Ahnung wie lang schon, aber ähm, dementsprechend war ich selbstverständlich auch für Argentinien. Ähm, aber nach dem 2-2, ich war fix und fertig und ich dachte mir, okay, die drehen das jetzt noch in der regulären Zeit, weil ja. ne, es war ja nicht so, dass das relativ spät sondern es war 80. und 81. Ja. Puh, also, was ein Spiel. Und dann geht Argentinien eben spät in der Verlängerung nochmal mhm. in Führung, um dann wieder den Ausgleich zu kassieren <lacht> mit einem Hattrick von Kylian Mbappé. Und dann geht es ins 11 Also, ein Spiel und dann das ist also dann, so ein Fußballspiel habe ich noch nie gesehen dazu
1: sagen Kolo Muani hätte das mit der letzten Aktion des Spiels hätte das
0: ja Sch aber er macht eigentlich alles er ja, macht ja, alles absolut, richtig absolut absolut ich finde ich find, er macht alles richtig und Emiliano Martinez ja. ist einfach next hat level Gerang gut
1: gehalten das hat halt hat zu halt so diesem hat halt zu so diesem Spiel gepasst also halt ich meine stell dir mal vor die Franzosen hätten den Ball reingeschossen Messi der wäre komplett im Loch ich glaube, der wäre wär gar nicht mehr nach Paris zurückgekehrt, erstmal. Boah. Das, wär, das ist, da liegt schon, so, da sieht man, wie nah Freud und Leid bei dem Fußball so liegt, so, ne? Also, das.
0: Das Ding ist, das Ding ist ich weiß nicht, ob du, also, ne, ich sag's immer wieder, Twitter, bei Twi ich bin ja voll in dieser Twitter-Bubble, Fußball-Bubble mhm. drin. Das heißt, wenn ich auf Twitter gehe, eine Sekunde nachdem irgendwas in der Fußballwelt passiert, sehe ich das Gefühl schon mit irgendeinem Foto ja. oder Video. Ich habe so ein Video gesehen, wo Messi quasi das 2-2, nachdem Frankreich das 2-2 macht. Und er hat ja ein bisschen ja, ja, gelacht. Ja. So, ne? Erinnerst du dich auch? Ja, an das ja ich weiß,
1: glaube ich, auch was du so meinst. Und ja, der, ja. Geht
0: so, der geht so ein bisschen auf die Knie, aber er geht nicht auf die Knie, sondern er geht so in ja. die Knie, kurz bevor er den Boden berührt, aber er stellt sich dann wieder auf. Und klar, das sind nur so Kleinigkeiten, aber das, das zeigt dann trotzdem diese Körpersprache und auch diesen... Ich lasse mich jetzt voll auf mein mm. Schicksal ein. Mm. Also, das wird heute noch eine längere Nacht. Das ist in dem Moment quasi. Es war aber auch, es wäre auch zu einfach mhm. gewesen. Oder? Ja, schon. schon. Also Frankreich als so eine kranke Nationalmannschaft. Ja, das ist, wenn du überlegst, welche, welche Spiele. Und haben. abgefrühstückt und dominiert, ja. das wäre einfach zu leicht gewesen. Aber dann aus dem Nichts, wie du gesagt welche hast.
1: Welche Spiele da letztendlich dann auch noch da gefehlt haben bei, bei Frankreich? Ähm, gut, äh, Deschamps hat ja übelst früh gewechselt, dann hat der ja Dembele und Giroud raus. Und mm, ich muss mm. echt sagen, jetzt ohne jetzt hier irgendwie Bundesliga-Brille und Eintracht-Brille aufzuhaben, Kolo Moani hat für mich ein überragendes Spiel gemacht.
0: Der war so, also, also ich bin ja kein Eintracht-Fan, so, deswegen kann ich das quasi ohne Fanbrille sagen. Der war so ein mm. Unruheherd, ne, Dass der hat. Der hat einfach ja. genervt, der hat so ja, krass ja. genervt. Ja. Der hat mit seinen langen Räten <lacht> war der überall nochmal dran irgendwie und plötzlich dieses argentinische mhm. Spiel, was immer so leicht aussah, war plötzlich so zu leichtfertig ja. und zugelassen, ja. weil Colomuani so viele Balleroberungen auch defensiv ja. hatte.
1: Boah. Ja, also man, ich meine, es gab danach ja auch noch, die, ich hab, was ich auch noch sagen wollte, wie der Messi das ich weiß nicht, das dritte oder zweite Tor gemacht hatte, ist ja doch auch, das habe ich auch auf Twitter gesehen, ist ja doch auch so, gab es auch so einen Ausschnitt, wo er so jubelt mit der Faust, äh, so, ja, ja, äh, genau, dass er das so vor ersten. dem Mbappé gemacht hat und dann beim zweiten Tor vom MVP hat es MAP genauso andersrum gemacht, so, ne? Also, das war halt, keine Ahnung, ob die das jetzt bewusst gegenseitig gemacht haben, ich weiß es nicht, ich, äh, aber das, das war absoluter, absoluter Wahnsinn gewesen und ich meine, man muss wirklich sagen, mit Messi mit 35 Jahren so eine Leistung ja nochmal abzurufen, voll die Verantwortung, Verantwortung übernommen ähm, für, das, für das ganze Land, so sage ich mal. Man hat ja danach auch die, die Bilder in Buenos Aires gesehen, komplett gestört. Völlig krank. Da ist, also das war ja... Also das ist so krass. Das ist wirklich, also verrückt, einfach verrückt. Und ähm, dann hat man sich wirklich, ähm, ich glaube, extrem viele Zuschauer generell haben sich auch mit Messi gefreut. Weil, ja, man hat halt auch richtig gemerkt, der, der hat auch richtig, richtig gekämpft, auch voll mit nach hinten gearbeitet immer. Was da ja auch eigentlich so bei Barcelona und bei PSG jetzt auch überhaupt nicht so der Fall war. Aber da hast du richtig gemerkt, letzte mhm. Chance so gefühlt, äh, um die WM zu holen. Und dann, ja... Das fand ich eh generell bei den ganzen Spielern, sei es Mbappé, sei es Neymar, sei es Messi, sobald die alle für ihr Land spielen, finde ich persönlich, haben eher, ganz die andere treten Energie, viel ne? anders da auf im Vergleich zu Paris. Also mir fällt es halt vor allem bei den, bei den Spielern bei den Spielern auf, ausgerechnet jetzt ähm, bei PSG. Die werden für mich, auch wenn die jetzt natürlich einen Weltmeister haben, eine überragende Mannschaft, auch einen überragenden Messi, wenn die trotzdem die, ist ja nicht die Champions League holen, weil es da im Team einfach hinten und vorne nicht passt. Das ist aber ein anderes, ist ein anderes nee. Thema. Aber trotzdem ist es, die, die treten da einfach viel geschlossener, viel sympathischer, sage ich. Also, ich weiß nicht, wie man das besser schreiben kann, aber die einfach ein
0: anderes Bild geben dir. Ja, halt so mit dieses, dieses, dieses was man. Die reißen ja, sich halt genau. den Arsch auf. Und das hast du, das hast du, das Gefühl hast du eben bei Paris nicht. Aber ich sehe, ich, ich würde da die ganze argentinische Nationalmannschaft hervorheben, ja. also wirklich, wie die sich in die Zweikämpfe geworfen ja. haben. Und um, um da vielleicht auch nochmal so die, die, die Analogie zu ziehen, das hast du bei Deutschland mhm. null. Ja. Ja. Null. Also da habe ich das Gefühl, da reißen sich so ein Gnabry und Sané bei Bayern mehr den Arsch auf als bei der ja, Nationalmannschaft. Ja. Ja, wenn du, wenn du das Weil vergleichst, du, definitiv. Also ich meine, wenn man das jetzt zum Beispiel
1: mal sich das 2014er-Finale angeschaut hat, wo Deutschland war, da haben die sich ja auch alle radikalere reingeschaut. Da haben ja
0: alle, sowohl Argentinien genau. als auch Deutschland, das war ja einfach
1: ein genau, Kampf. Genau. Und das waren halt, keine Ahnung, da hat man schon gesehen, so Spielertypen, wer da, sei es Mertesacker, sei es Schweinsteiger, sei es Lahm, die da da waren oder Kedira, keine Ahnung, wer alles dabei war. Und man kann schon irgendwie sagen, dass so diese, diese, diese Generation, die da. Du hast vielleicht ein, zwei Spieler, die da so reinfeuern, aber die, die ich weiß nicht, die, die war halt dieses Jahr auf jeden Fall nicht auf dem Platz gewesen bei der WM. Mal abwarten, wie es bei der EM und bei der WM in den kommenden Jahren dann wird. Aber wie du schon sagst, wenn du dir, ja, die haben ja, also Argentinien war so richtig, egal wen du nimmst, sei es vor allem De Paul von Atletico, der Typ,
0: Paredes, ja,
1: Paredes, genau, der dann auch, Otamendi zum Beispiel, die haben alle, oder auch, selbst der Torwart Martinez, der hat, dem, der, mag vielleicht keine so also Sympathiepunkte oder der kam vielleicht bei vielen Zuschauern auch
0: arrogant oder keine Ahnung. Ja, er ja, ist, der, ist genau. mir doch scheißegal, ob, ob ich sympathisch genau. bin oder nicht, wenn ich für genau. mein Landen. Genau. Und das meine ich du. nämlich und das so war, guck mal, ist ist Thomas Müller jetzt sympathisch oder was? Juck, genau. Juck doch genau. Nicht so, Genau, super. und das
1: meinte ich nämlich, weil die hatten alle so eine, ja, so eine Einstellung, so, ja, leckt mich alle am Arsch. Und, ähm, der Rest ist mir egal. Ich, wir wollen das Ding holen und das haben die halt von vorne bis hinten meiner Meinung nach auch extrem ausgestrah äh, ausgestrahlt. Jetzt, jetzt lassen wir mal das erste Spiel gegen Saudi-Arabien weg,
0: wo du ja gedacht hast, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist halt ein Freak-Accident. Ja. So, das passiert ja. halt mal. So, jede, jedes, ich meine, vor allem Saudi-Arabien war auch wirklich gar nicht mal so schlecht wie genau. man denkt, genau. wie sie sind. Und ähm, spielen sie hundertmal gegeneinander, wissen ja. wir alle, dass 99 mal ja, Argentinien ja, Aber auch da dann zurückzukommen ja. und vielleicht auch da dann so dieses Mindset zu haben, okay, ab jetzt ist jedes Spiel ein Finale, weil war es ja auch für Argentinien. Also das Spiel gegen Mexiko war ein do o die spiel dann musstest du gegen Polen gewinnen, um weiterzukommen und dann bist du in der K.O.-Runde. Also du bist ja dann plötzlich ähm, ja, du bist plötzlich in, nem, in im Turnier dann drin, wo du sagst, jetzt ist jedes Spiel eigentlich äh, ein naja. K.O.-Spiel. Das war es ja auch dann.
1: Absolut, ja.
0: Und ich muss auch sagen, dass also die, die Finalleistung bis zur 80. war mit Abstand die beste argentinische Leistung mhm. im gesamten mhm. Turnier. Also das war ja so kontrolliert, dominant, das zweite Tor ist ja, überragend absolut, rausgespielt. Ja. Und dann ist es eine Unaufmerksamkeit auf dem Top-Niveau, die den Gegner dann halt ähm, wieder ins Spiel kommt. Lässt, ja. so. Da muss es Upameka, äh, da muss es Otamendi natürlich anders regeln. Vorher schon den Ball wegballern, keine Ahnung. Und dann, dann reden wir hier von. Ja, einer
1: souveränen Leistung so, ne? Ganz ja. normalen, Aber gut, das ist halt wie ja. immer im Fußball. Es ja. passieren halt ständig Fehler und. Da ist halt der Fehler passiert und dann siehst du, was ein, ein Fehler ausmacht bei der einen Mannschaft und wiederum dann bei der anderen Mannschaft bei Frankreich, was es dann ausgelöst hat. Und so schnell hast du halt 80 ja. Minuten über den Haufen geworfen, so, ne? Also ja, das war...
0: Ja, genau so ist es, ja. Das klingt, das klingt hart, aber ähm, ja, die, kam, die kamen dreimal zurück, also gute zweimal kamen sie zurück. Ja, ja. Ähm, erst nach dem 2-0, das 2-2 ja. und dann ähm, auch in der Verlängerung nochmal. Klar, ist ein Handelfmeter. Ich, man muss an der Stelle auch nochmal die Schiedsrichterleistung definitiv ja, loben. Also, de, de, wie er die Schwalbe mm. von Tyram gesehen hat, wie er wirklich jede Entscheidung, ich fand, jede Entscheidung war zu 100% ja. richtig. Also es gibt ja auch Leute, die haben dann über den ersten Elfmeter diskutiert, das verstehe ich ja, nicht. Für mich also, das auch, ist auch. ist doch... Das das ist, da ist ja. ein Kontakt, wenn ja. ein Kontakt da ist, fällt ja, er Sehe ich fertig. genauso, ja. So. ist einfach eine überragende Leistung von Di Maria, da den Elfmeter rauszuholen ja. und wer da darüber redet, ob der, also... Aber gut, ähm, je größer die Bühne, desto mehr Leute, die keine Ahnung haben, die dann halt auch das beurteilen, das ja, ist halt immer so. Ja, ja, ja. Also, ja. also muss man wirklich
1: sagen, aus Polen war ja der Schiedsrichter überragend. Also, du hast so soll es ja auch sein. Das hat Also klar, du wirst immer Leute finden, die über den Schiedsrichter sprechen, aber da, da gab es nichts. Das war
0: das war's beste Spiel und das hat auch einen Grund, warum es das beste Spiel ist, weil ja. der Schiedsrichter eben auch. unauffällig, also nichts dazu beigetragen hat, das Spiel genau. zu beeinflussen. Sondern also einfach immer die richtige genau. Entscheidung trifft und dann am Ende sagst du dann so, oh, Frankreich, Argentinien, das war das beste Spiel, was ich vielleicht jemals ja. gesehen habe, aber dazu gehört eben dann auch ein ähm, eine Top-Schiedsrichterleistung, die definitiv absolut. gegeben wurde. Absolut. Ja, absolut. Ähm, vielleicht, worüber wir kurz reden können, sind die, sind die Awards, die dann nachträglich mhm. verteilt wurden, also den Golden, äh, goldenen ja. Schuh. Konnte Kilian Mbappé mit einem Hattrick im Finale für sich gewinnen. Zwölf WM-Tore, WM-übergreifend im Alter von jetzt 24 Jahren. Miroslav Klose hat nach Vier Weltmeisterschaften, vielleicht sogar fünf, ich bin mir gar nicht sicher. 2002, 6, 10, ja. 14, 18 nicht mehr. Ja. Vier WMs. 16 Tore und ist der alleinige Rekordhalter, stand jetzt. Mbappé hat im Alter von 24 schon 12. Das heißt, er bräuchte vier ja. bzw. fünf Tore in wahrscheinlich noch drei Weltmeisterschaften, die er spielen wird. Ich denke mal, es ist relativ, relativ also, realistisch,
1: dass der Rekord fallen wird.
0: Das ist, was, was der abreißt, ja, ist, ist auch nochmal von dem ist anderen Stern. Verrückt. Also stell dir mal vor, Frankreich gewinnt das durch einen Hattrick von dem Baby. Ja. Also.
1: Dann hätte er einfach 218, hatte doch auch schon hatte doch auch schon die WM gewonnen. Dann hätte er einfach 22 das Ding wiedergeholt. Das wäre ja. absolut
0: gestört. Also. Ja, und nicht nur nicht nur, nicht nur geholt, ja. sondern maßgeblich dazu. Ich einzahlen. glaube auch, es ist meine persönliche
1: also. Meinung, hätte Frankreich gewonnen. Glaube ich, dass Messi auch nicht der beste Spiel des Turniers geworden wäre. Also meine persönliche Meinung. Mm. Meinst du nicht?
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich dann immer. Ja, genau. Ja. Ja. Genauso wie der ja. Torwart. Das ist ja, ja auch immer ja. so. Ähm, man kann natürlich darüber streiten, Liv Livakovic von Kroatien mhm. war vielleicht der bessere mhm. Torwart, aber zwei Elfmeterschießen geworden. Und Weltmeister geworden, macht sich dann automatisch dann auch zum besten Tormann, Emiliano ja. Martinez. Über die Geste brauchen wir, brauchen wir glaube ich nicht reden. Ja. Und dass das, das, das irgendwie voll der Clown ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Also wir wollen es gar nicht befürworten, was der jetzt auch so mit einer ja, Babypuppe das, in der Hand. Das, in Argentinien denke, das denke ich denke ich mir dann immer. halt auch also, so. Ja. Ich finde es ja okay, dass die sich freuen und so, aber ja. Bro, der Typ ist 24, hat dreimal gegen dich gescored ja, auf der größten Bühne ja. der Welt, viermal sogar mit dem Elfmeter, ja. ist auch schon Weltmeister, verdient keine Ahnung, wie oft so wie viel mal so viel wie du ja, und du bist halt einfach, das, ja. das finde ich immer so ein bisschen ja. schade und dann kommt das so aufs... Weil das sieht ja. dann halt jeder, weil wir haben immer.
1: Weltmeister verdient, ge verdient gewonnen und dann ist ja, genau. das wieder
0: in der Presse, so dann
1: wird er jetzt so hingestellt als der größte Depp und wieso macht er das?
0: Aber das ist glaube ich auch, dann auch wieder so ein Typical German. Ja, Deutschland, Ding, so. definitiv. In Deutschland ja. wird es jetzt natürlich. Ne? Ja. In England wird es auch gezeigt und dann sagen die ja. Leute, ja, ja mein Gott, ist scheiße, ja. aber egal, der freut sich halt. Aber in Deutschland ist es dann so, der ist Weltmeister geworden, wird zu so klein <lacht> geschrieben, ja. aber hier er macht das und das mit Mbappé, was für ein schlechter ja. Gewinner, weil Ne? Das ist halt so ich würde sagen, man kann es kurz sagen, Aber, Fakt ist, es war
1: mega unnötig, hätte man sich sparen können. Vor allem gab es ja auch noch die Check. schöne Szene eigentlich, wo er ihn ja auch noch aufgebaut hat, danach dem Spiel, bei, wo Emmanuel Macron ja auch bei Mbappé war. Dann kam der Top-Martinez ja auch noch zu ihm, hat ihn aufgebaut. Und vor allem dann denke ich mir halt so, fair. Mbappé hat sich auch während der ganzen äh, Siegerehrung ähm, Siege auch total fair verhalten. Ähm, Nee, das, das hätte man sich, das, das war einfach bei hätte man sich sparen können, fuck ist er es gemacht, mein Gott, ist jetzt so, aber
0: ja, das ist auch so ein Ding, man muss dazu auch sagen, so, wenn Mbappé im Sommer zu Real gegangen wäre, hätte jeder gesagt, oh mein mhm. Gott, Mbappé ist so Geisteskrank. Ja, ja, ja. wow, ey, ich, wie, wie ja. verrückt, und nur weil er bei Paris spielt, ist es auch so wieder, ja, Mbappé, äh, ich gönn's dem gar nicht, blablabla, bla, bla. Ja. weißt du, das ist so, ja, ist halt auch unnötig halt, ja. aber gut, Trotzdem müssen wir das appreciaten und die Leistung ist äh, ja. kriminell, kriminell gut. Und ein Award, über den man vielleicht noch mal kurz reden muss, ist dann der Young Player of the mhm. Tournament. Ähm, mein, mein Hot Take, äh, sehr früh schon gecallt, Enzo mhm. Fernandez. Wird ein richtig krasses Turnier haben, war mein Call. Ähm, hatte er dann tatsächlich ja. auch, wie wir, wie wir ja. gesehen haben. Und absolut verdient. Man könnte einen Case machen für Joschko Guardiol. Ja, das der zweite gewesen, ja. Aber das ist dann wieder dieses Team-Erfolg-Ding. Ja, ja, und Messi, Messi hat ihn halt kurz zu dem wahrscheinlich nur zweitbesten jungen Spieler gemacht mit einer Aktion. Aber auch überragender Verteidiger, ja, Joschko Guardiol. Überragend. Also war auch klar im Vorfeld, was, was der Junge kann. Und hat es auf der größtmöglichen Bühne auch hier gezeigt, nochmal bewiesen. Nee, da gebe ich dir recht. Das, war, das ja. war, Die Wahl war für
1: mich auch voll ja, definitiv, definitiv berechtigt. Und ähm, ja, mit Guardiola, mein Gott, das ist auch schon anderen Spielern passiert, ähm, die Messi hat so stehen lassen. Ich meine, klar bist du dann in der Presse und es äh, reißt sich wieder jeder, äh, schreibt wieder jeder was drüber. Ja, es sieht blöd scheiße aus. aus ne, mein, mein Gott, an sowas wächst du auch. Und der Typ, wie alt ist der 21. Ich weiß, ich weiß gar nicht, weil der ja, ist. Ja, ähm, er hat ein überragendes Turnier gespielt. Also, der braucht sich jetzt da vor keinem verstecken. Und wir kennen es ja alle. Ich meine, im Internet ist ja jeder groß und weiß ja alles besser. Aber Fakt ist, passiert. Aber er hat
0: generell überragend gespielt. Ähm, ich würde gern. Wir müssen, wir müssen definitiv mal so ein. So so eine Art Resümee mhm. ziehen. Ähm, wir haben es auch schon in den anderen Folgen gesagt, im Laufe des Turniers. Sportlich war das wirklich eine richtig, richtig krass beeindruckende ja. WM. Und ein Grund dafür ist, glaube ich, ähm, dass du immer weniger Mannschaften hast, die mhm. sich so abschießen ja, ja. lassen. Ja. Weil, weil Verteidigen, so mit System, kann inzwischen ja. jeder. Das war früher anders, aber so, so ein tiefes 4-4-2 kann schon jede Mannschaft spielen. So Die Trainer sind ja auch kein Gulasch ja, ja. so. Die haben ja alle Ahnung, haben auch immer eine gute Ausbildung, wenn sie bei der wm irgendwo ja, ja. trainieren. Und das führt halt dann dazu, dass die Lücke zwischen den guten und den richtig schlechten Mannschaften immer kleiner wird und dann, dann führt es halt eben auch dazu, dass eben Costa Rica fast gegen Deutschland gewinnt und ja. mal führt, dass Argentinien gegen Saudi-Arabien verliert und ähm, ja, dass Marokko im Halbfinale steht und Kroatien, also ne, es ist nicht mehr so, du hast eine Top-Mannschaft und die geht da durchs Turnier sondern wir haben jetzt quasi Argentinien als Weltmeister, klar, das war irgendwie, waren im ja. Favoritenkreis, wir haben es glaube ich auch ja, gecallt, ja. ne? Brasilien ja, oder Argentinien, ja. aber irgendwie so richtig dran geglaubt, habe ich selber nie so dran. Ja. Und es ist schon ein bisschen surreal, jetzt das erste Mal glaube ich in unserem Leben, wo wir, also 2002 war es Brasilien, aber sonst waren es immer ja. Europäer. Und jetzt haben wir quasi äh, das erste Mal in dem Alter, wo wir es auch wirklich realisieren, einen südamerikanischen Weltmeister. Und ich finde, es gibt der ganzen Sache irgendwie nochmal eine Frische, die, die irgendwie gefehlt hat. Weil diese ganzen europäischen Weltmeister Jahr für Jahr, weiß nicht, war irgendwie gefühlt eine EM ab, ab dem Halbfinale die letzten Jahre. Ja, mal.
1: und ich finde auch, was ich halt auch echt äh, mega schön finde, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, aber ich finde auch nochmal in den, in den Ländern Brasilien, Argentinien, die Leute, die das ist für die ja ich meine, bei uns in Deutschland war das schon verrückt das so gewesen. Geil. Aber was da abgeht, das ist. Das ist, das ist, das ist so eine. F ich meine, also, die sind da ja mit Herzblut. Die, die Leute die, die weinen vor Glück, alles Mögliche. Ja. Mag, mag sein, dass es bei uns auch vereinzelt
0: so ist. einfach so geil. Ist,
1: aber die, die, wie der. Wie, ja, aber nein. niemals in wie dem
0: Ausmaß. Bei uns ist dann so, ja, ja wir ja, saufen dann, ja. Wir haben ja. einen Grund zu saufen. Deswegen der, freuen der wir der uns Mess so. Klar, ja, es gibt Leute. schon,
1: aber auch zum Beispiel der Messi. Äh, die mussten ja mit den Helikoptern dann ab, ähm, weggeflogen werden. Dann hat seine Frau ihn am Flughafen dann abgeholt, und die sind zu ihrem Haus gefahren und da diese ganze Villa komplett belagert mit, mit den ganzen Fans. Das, ich meine, das, keine Ahnung, irgendwann reicht es dir, glaube ich, als Spieler auch mal so, ne?
0: Aber wenn du das siehst, das, das ist komplett gestört. Also, der, gro der große Unterschied: man mag davon halten, was man will, aber der große Unterschied ist halt, Deutschland mit Weltmeister. Und am nächsten Tag kommst du fünf Minuten zu spät auf die Arbeit und dein Chef sagt, ja, warum sind sie verspätet? Ja. So. Und in Argentinien haben ja. sie eine Woche Urlaub. Ja. Alle. So, das ist der große ja. Unterschied. Das mag man, ne, dass wir, vielleicht liegt wirtschaftlich Argentinien auch deswegen in der Krise, wegen <lacht> so einem Mindset. Wie auch immer. Ist ja auch jetzt gar nicht so, aber darum ja. geht es halt. In Deutschland ist es halt, ist und bleibt halt einfach eine Nebensache. Fußball. Es gibt Leute, die in Deutschland im WM-Finale stehen, die kennen keinen einzigen Spieler und gucken es mm. auch nicht. Und gucken Tatort. Mm. So, das ja, gibt's Ja, absolut. Die, die, die Einschaltquoten bei dieser WM haben in jedem Land Rekorde geknackt, außer mm. in Deutschland waren es Negativrekorde. Mm. Ja. Das ist halt... Ja, ich glaube, in Deutschland ne? waren es
1: auch 30 bis 40 es Prozent, teilweise weniger, ne? Also schon schon verrückt auch. Sehr, sehr äh, viel äh. weniger. Weißt ja auch, ist ja auch, nochmal, das soll jetzt ja auch überhaupt nichts heißen. Ich meine, das ist ja auch völlig legitim und das, ist, das steht jedem ja auch äh, zu, dass, äh, da das zu machen, was er für richtig hält. Ja. Das ist ja um Gottes Willen.
0: Safe, safe. Ähm, also wenn man eine WM boykottieren sollte, dann war es ja, da ja, definitiv. Ja. Aber wir beurteilen das Ganze ja genau. nur sportlich und rein sportlich. Und ich, ich, ich sag auch, selbst wenn die WM beispielsweise nicht in Katar, sondern keine Ahnung, in Italien mhm. stattfindet, ist trotzdem die Begeisterung immer weniger hier in Deutschland und das widerspiegelt sich dann auch im Erfolg der Nationalmannschaft. Also es geht halt ja. Hand in Hand, ne? wenn die Nationalmannschaft schlecht ist, ja. gucken wenige. Je weniger gucken, desto schlechter wird auch die Nationalmannschaft, weil es gefühlt keinen juckt. Ja, absolut. So. Du begeisterst ja nicht das Land ja. dafür. Also ich habe das Gefühl, es gab mehr, mehr Fans in Deutschland, die für Argentinien mm. waren, weil sie Messi-Fans mm. sind als für Deutschland. Ja, ich, das Weil du hast eben nicht diesen, diese Charaktere, diese Typen, für die du bre die, die auf dem Platz für mm. ihr Land brennen und wo du dir dann denkst, so ja, 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 nix. So wer, Goretzka oder was? Also das ist so das sind so Leute, so bro. Ja, das meint das meint ich halt auch. Ich meine, wenn du das mal mit Argentinien vergleichst,
1: in Argentinien wird es doch kaum Leute geben.
0: So ein Rodrigo de Paul, so ein Paredes, ja, die ja. Holzen hin und alle feiern. Und was, hier ist so, ja, uh, Goretzka, mm. mieses mm. Foul, uh, warum Warum fällt das er ist sich halt so? Das halt
1: irgendwie auch so, das, das steht halt irgendwie auch so ein bisschen für Deutschland. In Argentinien zum Beispiel, da kann ich, mit, also da wird es vielleicht auch vereinzelt deutschland fans geben, aber da bin ich doch als Einheimischer, so bin ich auch kein, für kein anderes Land. Und das ist halt vermehrt, das hat sich ja halt irgendwie auch schon so abgezeichnet, ähm, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, das,
0: wieso das bei uns so ist. Ja, weil man sich mit dieser Mannschaft nicht identifizieren kann, also ich, ich gucke mir die, ich guck mir die anderen Nationalmannschaften an und denke mir, boah, das sind geile Spieler, ja. geile Typen, so. Ja, ja. Und das habe ich bei Deutschland halt mhm. am wenigsten, so, ne, ich weiß nicht, mit wem soll, soll ich mich mit dem identifizieren, ja. oder was? Also, wenn wir mal ehrlich sind, was, der könnte auch hier, der könnte auch mein Nachbar sein, mhm. so. Aber nichts Besonderes, weißt du, ich meine? Das ist so, guck mal, ein Rodrigo de Paul ist so ein Krieger. Ja. Das, du, du denkst dir so, oh mein mhm. Gott, der reißt sich übelst den Arsch auf vorne, mhm. hinten, dies, das. Ich, ja, die, Aber die ja, Ausstrahlung
1: einfach. Ich meine, nicht umsonst hatte Nikla, Niklas ja. hat ja auch, äh, hat ja der deutschen Nationalmannschaft ja auch extrem ja. gut getan, womit sich extrem viele Leute auch identifizieren genau. konnten. Und so Charaktere, die jetzt vielleicht fußballerisch nicht auf dem Niveau ja, also, von einem Sané Gnabry oder sonst irgendwas sind einfach von der Technik her aber die, die, die stehen halt aber für
0: was. die 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 Nationalmannschaft hatte nie dieses Niveau eigentlich Deutschland war nie vom Kader ja, her krass ja. Ja. aber die standen halt immer für genau dafür so als, als Kollektiv überzeugend ja das Und hat das ist so das ist halt so voll,
1: völlig Gott. Ja, und ich meine dann auch mit, mit, dieser, ja, mit dieser mit dieser Binde dann am Anfang der WM, das hatte halt alles auch schon wieder so, ne ja, so immer Neben mehr Politik als Fußball. Ja, das ist, kommt dann halt auch noch dazu. Kann man ja äh, nochmal, wie gesagt äh, kann man ja alles machen, aber wie, wie das dann letztendlich war und dass, dass das dann ex, extrem zu Unruhen geführt hat innerhalb der Mannschaft, der, was man auch so mitbekommen hat. Manche wollten es gar nicht machen, manche wiederum dann doch. Und äh, in der Presse stand es dann natürlich dann, ich meine, die Spiel lesen das ja auch, kann es mir erzählen, was du willst, aber dann, dann bist du bei so einem Turnier und dann halt irgendwie doch nicht richtig so. Und dann ist es halt auch nach drei Spielen dann halt auch dann ja, verdienterweise dann halt auch zu Ende gegangen, das Ganze. Und man muss ja. jetzt halt da, sage ich mal, die Lehren draus ziehen. Und äh, ja, was würdest du, vielleicht kann man ja einen ganz guten, äh, ganz guten Punkt mal ansprechen. Was war für dich so vom
0: Land her so die größte Enttäuschung? Also Deutschland muss man dazu zählen. Mhm. Ähm, definitiv auch wenn das Ausscheiden an sich ja unglücklich war. Ne? Das muss ja. man da auch dazu sagen. Es war jetzt nicht so, du gegen Japan verlierst du extrem ja. unglücklich und gegen Spanien müsstest du auch gewinnen und gegen Spanien kannst du auch mal nur ja. ein schönes spielen. Aber äh, Deutschland musst du dazu zählen. Aber sehr enttäuscht war ich eigentlich dann tatsächlich von ähm, mhm. Dänemark und Uruguay. So, das sind so meine großen Enttäuschungen. Dänemark hat eine Quali, eine überragende mhm. Quali gespielt, haben in der Nations League Frankreich zweimal geschlagen. Das war so eine Mannschaft, oh ja. wo ich dachte, ja, so ne, auch in der EM letztes Jahr im Halbfinale. Also, ist eine unangenehme ja. Truppe und dann so eine No-Show. Und Uruguay, also, David Nunez ist ein Flop, Mann, ganz ehrlich. Also wenn ich sehe, dass City in Julian Alvarez unten Haaland hat und dann gucke ich rüber bei Liverpool und sehe dann David Nunez, der ist so geisteskrank mhm. overrated, also ich bin mhm. gar kein Fan. Suarez spielt nicht umsonst in Uruguay ja. und ja. gefühlt keine Ahnung, also vielleicht hat man sich nicht so viel von der Mannschaft erwartet, ja, aber ja, ich, auch. also ich muss sagen, Dänemark komischen.
1: definitiv, Uruguay hatte ich jetzt persönlich vor dem Turnier jetzt auch nicht so, so auf dem Schirm gehabt. Ähm, also ja. ich würde tatsächlich auch definitiv sagen Dänemark, weil von den Spielern, von dem Potenzial hätte man da wirklich gedacht, dass da, dass da mehr geht, aber ja, war halt leider nicht so gewesen und äh, wie du schon gesagt hast, ja.
0: Also extrem, extrem, schade, ja. extrem schade fand ich es dann doch für Brasilien, das Ausscheiden, ja. Ja. weil ähm, das war so, das kam am unerwartetsten, vor allem nach der Führung in der Verlängerung. Mm. War ich mir eigentlich sicher, die machen das. Neymar, sein Tor, war mm. absolut geisteskrank. Ja. Und wie es dann quasi geendet ist, fand ich, fand ich sehr, sehr sehr schade. Und es hätte, glaube ich, auch eventuell einen ganz anderen Twist dem Turnier gegeben, weil im Halbfinale ja. Brasilien-Argentinien... Das war auch ein Brett gewesen. Ja. Aber grundlegend... Ähm, muss ich sagen, muss ich dieser WM auch einfach als äh, Messi-Fan tatsächlich eine 10 von 10 geben. Ich fand es geisteskrank. Ich fand verglichen mit 2018, mm. nee, es war mit Abstand, also ich fand 2014 war auch eine krasse WM, mm. klar, aber ich fand irgendwie, die war noch mal besser, muss ich, muss ich so sagen. Ja, sportlich auf jeden Fall. Ich meine, wie du schon gesagt hast, die, die kleinen Mannschaften
1: extrem ja. aufgeholt, mit Marokko extrem erfrischend, dass da so eine Mannschaft da war aus Afrika so bockstark performt ja. hat, die wir auch richtig, also richtig gut waren, auch verdient gegen Portugal geworden hatten und ähm, die auch gegen, gegen Frankreich lange Zeit sehr gut mitgehalten haben. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, also man muss wirklich sagen, die vermeintlich kleinere Nationen haben extrem aufgeholt. Die sind gespickt mit Weltklasse-Spielern und wie du ja auch schon erwähnt hattest, die haben jetzt ja alle auch extrem gute Trainer und nicht mehr irgendwelche No-Names, sage ich jetzt mal so. Hm, deshalb, ja, ich glaube, das wird ja. in den kommenden Jahren echt spannend werden. so, Weil ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass sich irgendwann mal eine vermeintlich auf dem Blatt Papier unbekanntere Nation durchsetzen wird. Man hat es jetzt ja gesehen, Marokko im Halbfinale, aber wie gesagt, spielerisch auch extrem gut, dass äh, dass da, da ein anderes Land war einfach die Weltmeisterschaft auch für sich entscheidet, was auf jeden Fall auch echt sehr cool wäre. Und dementsprechend sportlich gesehen, wie du schon gesagt hast, fand ich es auch von den Spielen her mega. Ja, über Austragungsort und Code haben wir unsere Meinung ja schon dazu abgegeben gehabt. Das wird halt leider immer schlimmer, was die FIFA da macht. Auch ähm, ja, Es hat leider nur noch Geld, Geld, Geld. Und wenn man sich dann zu diesem Boykott entschließt und die WM nicht geschaut hat, ähm, da kann ich auch jeden verstehen, das hat ja jedoch seine persönliche Meinung, jeder seine eigene Meinung, jeder ist alt genug, das selbst zu entscheiden. Und safe, safe. Genau, deshalb
0: ja, würde ich das so... Der tut mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Einfach, weil er sportlich äh, sehr viel verpasst hat. Ja. Aber trotzdem äh, ja. mein Respekt für, für die Entscheidung. Absolut, definitiv. absolut, ja. Ähm, ich hatte ich hat gerade noch, ach so, ja, vielleicht so als, ähm, ja, was heißt, ja doch, es ist schon so eine Art Ausblick ähm, nach einer WM, die ur, ursprünglich oder im Normalfall ja im Sommer stattfindet, geht es ja hin und her auf dem Transfermarkt. Hm. Der öffnet am 1. Januar. Hast du drei oder zwei, drei Transfers, wo du sagst, die müssen passieren, jetzt im Januar und wenn ja, welche? Boah, schwer zu sagen.
1: Ich glaube halt, dass, äh, gut, es das wird sich jetzt zeitnah, denke ich, mal entscheiden, wo Cristiano Ronaldo hinwechseln wird. da, da habe ich aktuell gar keinen Call, wo der hingehen soll. Ich habe jetzt auf Sky gelesen, dass äh, Markus Krösche, Sportdirektor von Frankfurt, bestätigt hat, dass auch Ronaldo bei Frankfurt im Sommer angeboten wurde. Ähm, die halt aber dankend, äh, dankend abgelehnt haben. Ähm, ja, also ich, das ist halt irgendwie für mich so ein Thema, was extrem schade ist. Ähm, dem bleiben wir gefühlt nur noch. Ich glaube, aus Katar hat er noch ein Angebot, Saudi-Arabien. Und sei es jetzt vom Geld her hingestellt, aber das ist ja irgendwie schon irgendwie bitter, wenn er das jetzt irgendwie so seine Karriere ja, so auslaufen lassen würde. Also fände ich persönlich schade. Aber du musst halt erstmal, mm. du musst, wie gesagt, einen Verein musst einen Verein finden halt, der ihn, der, ihn, der ihn noch so nimmt. und Ja. Ähm, das wird so der Transfer sein, wo ich sehr gespannt bin. dann bei Bayern bin ich auch extrem gespannt, wen die für Manuel Neuer verpflichten werden, weil Fakt ist ja, die wollen ja definitiv einen Torwart, äh, Torwart holen. Ähm also, wenn du mich fragen würdest, würde ich als Torwart Jan Sommer holen. Mhm. Ich finde, ich weiß nicht, Alexander Nübel, natürlich auch ein super Torwart. Aber bevor ich da jetzt, ich kann, ich glaube, Bayern ist von, von seinen Fähigkeiten doch nicht so 100 so richtig überzeugt. Sonst hätten die ihn auch nicht so lange abgegeben, ausgeliehen, was weiß ich. Keine Ahnung, was damals da gelaufen ist. Gut, Jan Sommer ist auch, glaube ich, 33, 34 für mich aber auch ein überragender Torwart. Ich meine, klar, Manuel Neuer zu ersetzen ist definitiv bockschwer, wahrscheinlich unmöglich. Aber Jan Sommer hat in den letzten Jahren extrem gute Leistung gezeigt und dem würde ich, so, würd ich so persönlich am ehesten zutrauen. Aber gut, lassen wir uns da mal überraschen. Dann weiß ich auch nicht, ob die, noch, ob die Bayern noch was in der Abwehr machen nach der Kreuzbandverletzung von Hernandez. Da könnte noch was passieren, aber sonst ist sonst noch irgendwas, ich glaube, so die ganz großen Wechsel, oder falls ein großer Wechsel sein sollte, der findet die finden erst im Sommer statt. Also ich, ich glaube, ich, ja. Ich, hast du noch irgendjemanden, den du so auf dem Schema hast, wo du sagst?
0: Da, ja, also es gibt, es gibt einige Spieler, die sich ja quasi sehr, sehr stark angeboten haben, aber wie du schon sagst, es ist es schwer zu sagen, ob das, ob das Wechsel sind, die jetzt im Winter passieren oder oder dann erst im Sommer ähm, allen voran ja, die Shooting Stars mhm. ne du musst halt mal gucken, also so, so ein Enzo Fernandes spielt nächstes Jahr nicht mehr bei Benfica der kam jetzt im Sommer für 12 Millionen von mhm. River Plate und der wird für keine Ahnung wie viel wird, der, wird da irgendwo auf die Insel gehen, genauso ähm, hat dieses Turnier gezeigt dass Jude Bellingham ja. im Sommer ja. den Verein verlassen wird so, das war, was jedem im Vorfeld ja. schon klar war und ähm, ja, es ist ich finde ich find auch ein Cody Gagbo mhm, von Holland ja. Ja. das ist auch also, der ist riesig ne der ist ja. 1,93 oder so, und ist ein Flügelstürmer also ja. es ist brutal es gibt, es gibt einige Spieler und ähm, auch ein Alexis McAllister ja. wird nicht bei Brighton bleiben, da bin ich mir auch relativ sicher, aber das sind so das sind so Kandidaten, wo ich sage, die, die werden Joshko Guardiol wird ja. auch im Sommer Leipzig verlassen, ja. das ist ja. auch klar. Und das sind so Kandidaten, wo ich sage, die werden sicher den Verein verlassen, die Frage ist halt nur jetzt im Winter oder im, im Sommer, aber ich glaube einige davon auch schon tatsächlich jetzt im Winter, ja. weil die Vertragssituationen sind halt jetzt gerade noch so, dass man auch einiges an Ablöse generieren kann. Und oh, das, stimmt, ja. das sind so, das sind so die Namen, die, die man, finde ich, auf dem Schirm haben muss. Auch ein Colomboani hat seinen mmh. Marktwert enorm ja, ja. erhöht. Extrem, jetzt. extrem. Ne? Extrem. Also es gibt einige Spieler, die einfach nur mit Kurzeinsätzen vielleicht auch gezeigt haben, Markus tyram ist ja. im Sommer ablösefrei. Also da wird auch im Winter jetzt einiges, einiges kommen um da nochmal ein bisschen Ablöse zu generieren. Das ist irgendwie sehr, sehr spannend, aber ich glaube, das wird anders als, wie du es gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, dass im Winter einiges okay. abgehen wird auf mhm. dem Markt.
1: Ja, müssen, lassen wir uns mal ja. Wir
0: überraschen. Ja, safe, safe. Gut. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas, was... Viel mehr haben wir, haben wir auf der Agenda. Ja. Eigentlich nicht. Wir wollten, wie gesagt, mal so ein WM-Recap machen und kurz vorher eben ja so ein bisschen, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei uns eben gerade so abgeht, passiert, wie auch immer. Vor allem verletzungsbedingt. Ja, klar, klar. Und ähm, ja, wie, wie geht es jetzt bei uns weiter? Natürlich ist Fußball jetzt erstmal ein bisschen in Pause. Ähm, ich denke, wir werden über die Feiertage auch mal ein bisschen abschalten müssen, aber zum Glück wird auf der Insel ja weiter Richtig, Fußball gespielt. Ja. Das heißt <lacht> ab dem Boxing Day ergeben sich bestimmt ja. wieder Themen, vor allem eben dann auch ähm, eine Transfer-Spezialfolge wird es bestimmt geben, wo wir dann, wo wir dann so ähm, über anstehende Transfers reden oder über auch über vergangene Wintertransfers, die vielleicht eingeschlagen sind oder extreme Flops ja. waren. Also da könnt ihr uns ja auch wieder auf Insta Gerne kontaktieren, was ihr da für Ideen habt. Ich wurde zum Beispiel persönlich angeschrieben, was wir auch vorbereiten könnten: die besten Leih-Transfers, oh, die wir kennen oder die das es je gab. Gut, ja. Weil das auch natürlich immer, immer beliebtere Methode ist: Leih-Transfers, um keine Ablöse ja. zu zahlen. Ähm, können, wir, können wir gerne mal in einer Folge Absolut, aufarbeiten? Ja. Ja, Klingt cool. definitiv auch ganz, cool, ganz, ganz ja. geil. Ja. Genau,
1: ja, dann würde ich sagen, bevor wir es jetzt unnötig in die Länge ziehen, du hast alles dazu gesagt und ähm, genau, wir werden jetzt auf jeden Fall vorausgesetzt, es fällt keiner wieder krank aus, das also auf jeden Fall äh, weiterhin wöchentlich wöchentlich äh, zu updaten, ich denke mal, dann wird einiges auch ein bisschen mehr so über uns privat kommen oder generell, wie es bei uns so aussieht und genau, in dem
0: Sinne, ja, wenn ist es soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Gut. Rein. Ciao ciao. Ciao.